0: Уважаеми приятели, ние отново се фокусираме върху книгата Притчи. В миналото предаване завършихме с последния стих от глава първа, кое, който беше покана за училището на мъдростта. Напомням ви, че книгата Притчи не е сборник от случайни поговорки. В нея се разказва история, и то смислена. Това е за на един млад човек да бъде мъдър е да слуша внимателно и да увеличава знанията си. Трябва да започне да се учи от майка си и баща си у дома. Основният урок младежът получава още преди да тръгне на училище. Дори и след като вземе докторска степен, този основен урок все още ще бъде валиден, а той гласи, страхът от Господа е началото на познанието или на мъдростта. Познание за Господа получаваме чрез Неговото Слово. Някои твърдят, че човек трябва да има висок коефициент на интелигентност, за да разбере Божието Слово. Нищо подобно. Бог не казва, че това е съществено. Въпреки това, в настоящата глава, когато младият човек излиза от дома си, ще стане ясно, че ако иска да познава Божията воля, той ще трябва да си учи. Не може и просто да си пилее времето и да събира... Цветя край пътя на живота. Трябва да научи сърцето си на мъдрост, а за тази цел е необходимо да изучава Божието Слово. Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми в себе си, така започва първия стих на втората глава. Сине мой, очевидно този съвет е отправен към някой млад човек. Отначало той е бил малкото момченце в семейството, но сега е вече достатъчно голям, за да се справя сам с живота и някой мъдър човек му дава този съвет. Може би това е първият му урок в училище. За съжаление, в днешните училища рядко можем да научим нещо такова. Ако приемиш думите ми, божите думи трябва да бъдат приети. Заповедите му трябва да се пазят или съхраняват. Съхранявайте ги при своите ценности. Има богати хора, които всяка седмица отиват в банкове си сейф, за да броят онова, което съхраняват там. Те обичат да бъдат близо до съкровището си. Събрали са някои ценни книжа, облигации... И пари и му доставя, и им доставя голямо удоволствие да ги преглеждат. Така, че да е внимателно ухото ти към мъдростта и да преклониш сърцето си към разума. Книгата Причи, втора глава, 2 стих Да е внимателно ухото ти, т.е. отваряй си добре ушите. Нещо трябва да влезе в главата при спортите на ушите, но крайната му цел е сърцето. А когато Божието Слово достигне до сърцето, то носи и разбиране. Все още не сме свършили с тази мисъл, с този призив. В трети стих се казва «Да, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума». Апостол Павел казва същото последният начин. Пожелавайте като новородени деца чистото мляко на словото, за да пораснете чрез него към спасение. Наблюдавали сте бебе, докато майка му приготвя шишето с мляко? То маха с ръце, с крака, вика с пълно гърло, в очакване на млякото. Бебето определено желая своето шише с мляко. Божието дете трябва да реагира по същият начин на Божието слово. Това, което е характерно за духовното съживяване в наше време, е, че ще забелязва един възобновен интерес към Божието Слово. Там, където има съживление, младите хора носят тетрадки и библии в църква и записват всичко. По това ще познаете дали има раздвижване на Божия дух в дадена църква или общество. Не забравяйте, че страхът от Господа е начало на всяко познание. Ако го притърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, се казва в четвъртия стих на втора глава. В пустинята на Калифорния има много сребърни мини. Разказват се всякакви истории за ранните дни, когато хората са прииждали от всички краища на света, за да търсят сребро. Среброто е било открито в долината на смъртта и мнозина са загинали там, докато са си опитвали да достигнат до сребърните залежи. Затова са нарекли местността долината на смъртта. Даже след като се успявали да се издобият с сребро, хората е трябвало да правят големи жертви, за да го продадат. Така и ние трябва да преследваме познанието на Божието Слово. Търсете го като сребро. Все едно сте в мината и копаете, за да откриете нещо изключително ценно. Тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш Божието познание. Книгата Притчи, глава втора, стих 5. Тук се говори за нещо повече от формално четене на Словото. Има хора, които го правят от години, но не разбират нищо от прочетеното. Няма, приятели, да разберете Божието Слово, като се настроите на религиозна вълна и прочетете няколко пасажи от писанието. Това е възможно само като се слушате внимателно, като съхраните прочетеното в сърцето си, като го потърсите старателно сякаш е скрито съкровище. Когато подходите към Словото по този начин, ще научите нещо. Ще разберете какво е страха от Господа и ще намерите... Божието познание. Има дори студенти по богословие, които вместо да се ровят в словото преди съответния изпит, прибягват до дълги молитви за късмет в кавички на изпита. Има и други израснали в формално религиозни семейства. Те прочитат няколко стиха, след това се лягат с библии под възглавниците и... Трудно обаче, такива студенти могат да научат царете на Израил и Юда, като слагат Библия под възлавницата и очакват през нощта, знанията просто да се излеят в мозъка им през перошината. В семинариите на всеки се дава определена теологическа книга за четене. Разбира се, от точка на студентите, много от тези книги са скучени книги. Твърди далеч от криминалните романи. Наближавал труден изпит, и един от студентите си оплаквал на професора. Професоре, това е най-сухата книга, която някога съм чел». А професорът му отговорил. «Тогава я навлъжни с малко пот от челото си». Така е, Божието Слово не може да се научи за една нощ. Няма лесен начин за изучаването му. Единственият начин си остава изследването и търсенето. А това не изисква висок коефициент на интелигентност. Чуйте следващия стих. Защото Господ дава мъдрост, от устата му излизат знание и разум. Книгата Притчи, глава 2, стих 6. Ако искате мъдрост, искайте от него. Каквото око не е видяло, и око не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят. Казва апостол Павел в първото послание към Коринтени, глава 2, стих 9. А как да научим тези неща? И в десетия стих сам апостолът отговаря. На нас Бог откри това чрез духа, понеже духът изследва всичко, даже и Божиите дълбочини. Всичко не се открива чрез Божия дух. Найсто е нашият учител. Преди години доктор Сайт направил следното изявление. Боя се, че дори сред онези, които държат и тачат драгоценната истина, прилежното изучаване на Библията не е на почет. Като че ли това въжи и за днес, макар че в отделни църкви и общества се наблюдава възобновяване на интереса към изучаването на Библията. Защото Господ дава мъдрост от устата му, излизат знание и разум. И как можем да го чуем? Както непрестанно казваме, Библията е словото на Бога. Той ни говори чрез тази книга. Той запазва истинска мъдрост за честните, щит е за ходещите в непорочност, за да закриля пътеката на правдата и да пази пътя на светиите си. Книгата Притчи, глава 2, стихове 7 и 8. Следва предупреждение и за още нещо. Това е чуждата жена. За да ти избави от чужда жена, от чужденката, която лъская с думите си, която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог, понеже думат и води надолу към смърта, и пътеките й към сенките. Всички, които влизат при нея, не се връщат и не достигат пътищата на живота. За да ходиш ти в пътя на добрите и да пазиш пътеките на праведните, защото праведните ще населяват земята, и непорочните ще останат в нея. А безбожните ще се отсекат от земята, и загонопристъпниците ще се изкоренят от нея. Книгата Притчи, глава 2, от 16 до 22 стихове. Коя е тази чужда жена? В Израел Бог бе поставил закон никоя израелтянка да не бъде блудница. Обеден съм, че ако някоя жена е вършила подобно нещо, тя моментално е била изхвърлена извън границите на Израел и обявена за грешница. Чуждата жена е всъщност езичница, дошла от другаде. Тя разбира, че за нея има място, където може да практикува професията си. Така, че чуждата жена в кавички всъщност е чужденка, която идва в Израил, за да проституира. Младият човек е предупреден да се пази от нея. Казва се и какво може да му се случи. Всички, които влизат при нея, не се връщат и не достигат пътищата на живота. Истина е, че който влиза при нея, ще изгуби здравето си. В днешното общество, когато сексът без брак се приема за нормално нещо, венерическите болести са достигнали епидемични размери. Също и спинат. Разговорът за тези опасности трябва да изплаши всички лекомислени. Хората днес казват, че не искат да плашат младите. Лекарите трябва да разкриват факти, и те тези факти наистина плашат. Същото прави и авторът на книгата Причи тук. Той предупреждава младежа за злия човек и за чуждата жена. Сега продължаваме към изучаването на глава трета. Действията на младия човек вече са отговорни. Той е напуснал дума и влиза в контакт с реалността. Затова го съветват да ръководи стъпките си според Божието слово. И това е много важно. Поради тази причина... Преди няколко години, комитет за основаване на църкви към Обединени евангелски църкви издаде един джобен формат на Новия Завет, с книгата Притчи, накрая, предназначени за студентите. Книгата Притчи трябва да стане достояние на хиляди млади хора, защото в нея си се държат прекрасни съвети. Тук мъдростта е представена като жена. Въпреки това, за нас мъдростта е олицетворена чрез Исус Христос. А вие сте от Него в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога. Казва апостол Павел в първо послание към Коринтени, първа глава 30 стих. Младежът всъщност се нуждае от Христос. Чуйте първия стих на глава 3. Сине мои, не забравяй закона ми и сърцето ти, нека пази заповедите ми. Тези думи също са отправени към сина. Тук сме на еврейска земя и не бива да забравяме това. Но независимо от това, тези думи са от голямо значение и за нас. Сърцето ти нека пази заповедите ми. Не е ли това една интересна заръка? Става дума за нещо повече от чисто покорство и задължение. Много често чуваме да се казва че е наш дълг, като християни, да правим това или онова. Може да не ви хареса това, което а, ще ви кажа, но това не е дълг, а посвещение на Божията воля от любов към Него. Спомнете си какво пише Псалмопевеца. В сърцето си съхраних Словото ти, за да не ти се грешавам» словом 119, стих 11. А за един млад свещеник на име Ездра си казва следното, защото Ездра беше насочил сърцето си да изучава закона на Господа и да го върши и да учи Израел на наредби и правила. Необходимо е да има нагласа на сърцето. Спомнете си още как Господ Исус говореше на своите ученици в горната стая. Говореше им толкова лично, искрено и открито за неща, които никога преди... Не бяха откривани. Той каза на тези мъже, ако ми люби някой, ще пази словото ми, и моят отец ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим жилище у него. Евангелие от Йоанна, глава 14, стих 23 Приятели, дали го обичате? Ако го обичате, тогава той би искал да разговаря с вас. Нека не поставяме нещата на основата на задълженията. Вършенето на Божията воля и дори проповядването на Словото не е от задължение. Христос е описан като сияч и днес ние сме призвани да сеем семена под Неговото ръководство. «Ако ми люби някой, ще пазай Словото ми», казва Господ. Петър без съмнение осъзна тази истина. Той се отрича от Господа и неговата постъпка беше ужасна. Но след възкресението си Господ подготвя закуска на брига на Галилейското езеро. Когато Симон Петър застава в неговото присъствие, какво го попита Исус? Защо се отрече от мен ли? Това ли бяха думите му? Не. Господ го попита. Симоне Йонов, обичаш ли ме? Евангелие от Йоанна, 21 глава, 17 стих. Приятели, животът ви става толкова по-прекрасен и светъл, ако го обичате. Милост и истина да не те оставят. Вържи ги около шията си. Напиши ги на плочата на сърцето си. Книгата Причи, глава 3 стих 3. Милост означава любяща благост. Законът е даден чрез Моисей, но благодата и истината идват чрез Исус Христос да е нещо много повече от благост и доброта. Учителят попитал едно момниченце, каква е разликата между доброта и любяща доброта. Детето отговорило, ако поискаш от своята майка филия с масло и тя ти даде, това е доброта. Но ако сложи и малко сладко, без да си е молил, това е любяща доброта. Бог слага и малко сладко върху маслото, приятели. Любяща благост и истина. И нека тези неща да не ви оставят. Вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и благоразумие пред Бога и хората. Заключава Мадрецът, глава трета, стих четвърти. Наистина е чудесно. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. В това предаване ние изучавахме глава втора и започнахме глава трета. В следващото предаване ще завършим глава трета. Бог да ви благослови!